0: Då vet jag att du kommer vilja säga någonting mm. Men du vill inte avbryta mig ja. Men annars avbryter fan om det är så, så att Om jag säger något helt felaktigt så mm. att, att jag något vara långsfört ja,
1: <laughs> ja då ska vi se då Det, det, där, det, där där. det här är Fighterpodden
2: Ladies and gentlemen
0: We are
2: I'm not surprised Motherfuckers
3: Touchdrups, get ready for war.
0: And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson! Oh my
1: god! Double leg. He
2: just got double leg. I'm gonna show you how great I am.
1: Nej men hallå, hej och varmt välkommen än en gång till Fighterpodden. Detta är avsnitt nummer fem och idag ska vi prata framförallt om HEMA. Hör och häpna, som jag själv har rätt dålig koll på. Idag är jag själv, till viss del för att vår vän Hans Wiklund är inte här idag. Det heter Morten Söderström. Men, som vanligt igen här, Simon Kölle, välkommen. Tjena, tjena. Som är då den eh, digitala versionen av Fighter Mags chefredaktör. Det är jag, det är jag. Kommer med lite appetit på det senaste inom kampsport. Men det är också ett ämne idag som är dig varmt om hjärtat i och med att det är hemma.
0: Ja, det är det. Jag är ju gammal hemmafighter själv. Det hette inte HEMA när jag körde som mest men det är bara historisk väckning ja. men det är ju ja, det är fantastiskt, jag blir ju för det jag älskar det. och nu har vi fått ja. hit dem, det är helt fantastiskt de är
1: här och vi har vapen i studion och grejer, det är mycket spännande och de vi har här bland annat Björn Karlander, välkommen Tack som är Stockholms hema Ja, precis. sen är du även coach till, på min högra sida här då, som är Kristoffer Stansson Precis. eller bara Stansson
3: Ja, det brukar vara hör på säga, artistnamnet nästa, men det är det som alla, alla känner mig på jobbet och privat också. Och det. Så att det är det som är gångbart, säger Kristoffer, så
1: förstår ingen. Det är enkelt. din mamma som säger det, va? Ja, typ så. Det är på den <laughs> nivån. <laughs> och du är ju svensk mästare i HEMA. Jag Fast är i, inte, i stilar, nej, jag.
3: Nej, inte i alla stilar Det Nej, inte i alla stilar. HemmaS gick ju nu i, i fyra olika stilar. Då då. Och en av stilarna hade en här och damklass också. Men i, i tre av de fyra stilarna så,
0: så tog jag i gulddelén. Ja. Det är ju en applåd. Alltså för ja, det det är, det, jag är faktiskt.
2: det är
1: fantastiskt. Jag har ju då försökt lära mig lite grann om hemma för jag är ju väldigt novis, vilket är jättebra för dig som lyssnar. Jag kommer ta er liksom positioner här nu och försöka ställa frågor som jag inte förstår. Men det jag noterat är att det står för Historical European Martial Art.
3: Precis, historisk europeisk kampkonst eller historisk fäktning som vi kallar det kort och gott då, helt enkelt ah. Så det. Så vi brygger ju ofta på som gamla manualer som finns sedan en ganska lång tid tillbaka. Det är lite svårt definiera exakt vad vi ska definiera från är det ända från liksom grekisk boxning på pankratios ända fram till där sportfäktning tar vid på slutet av 1800-talet. Ja men vi brukar fokusera mer på den som man ska säga sent 1200-tal till 16-1700-tal ungefär där och militärsabens överträdde till sportsabel helt enkelt.
1: Men alltså, vad definierar historiskt? hur långt alltså... Var går gränsen lite grann för det?
3: Eh, I Sverige brukar man säga om det är 1893. för Där är det sista militära manalen för sabelfäktning. Därefter ser man bara manualer för en, en sportifierad variant. Eh, i, i, huvud, I huvudbruk då egentligen. Men, eh, så där i Sverige drar man, drar man gränsen. Men egentligen när man börjar med fäktning som inte för ett, ett, ett sportifierat syfte helt enkelt. Ja.
1: Jag tänker när jag har tittat på Youtube-klips här. Jag tänker, i den tid vi lever nu. Alltså nu växte jag ju upp typ med Ivanhoe, Men nu har vi ju Game of Thrones liksom generationen. Och tittar man på dagens produktioner så är det så här. Det är ofta väldigt välproducerade fighting-scener. Ibland tänker man, ja det var nog så där det såg ut på den tiden när man slogs. Hänger där ihop det här stora intresset som har växt så enormt
2: för Heman? Vad tror du Björn? Ja, absolut. Det är väl klart att... Ju mer intresse det finns ja, runt omkring i samhället med film och sådana saker för det historiska desto fler kommer ju få upp ögonen för vår stil också, absolut. Och mm. det hoppas vi ju på.
3: Vi har ju dock alltid problemet är att på sceniskt sätt alla attacker filmer och ja, sånt uh, som syns att de ska synas mycket och se häftiga ut och vi försöker ju nästan göra ett tvärtom man ska inte ha någon tell. det ska inte vara som synas att det kommer en
0: attack överhuvudtaget. Mm. och så går det går det jäkligt undan helt enkelt det. Ja, och det är viktigt också att tänka på att det är teater, teaterfäktning egentligen. Här har vi det, här, det som definierar tycker jag hemma det som för man kan prata om det här historiska och det är häftigt och vissa är ju väldigt nördiga inne just i det och studerar mer nästan teoretiskt intresserade vilket blir liksom går parallellt med det här praktiska men jag brukar säga att man kan förenkla det ganska mycket och säga att det här är riktig fäktning mm. det smäller på, det är hårt, det är tufft och det är på riktigt Det
1: är ju två veckor sedan vi var här senast och vi pratade om aktuell kampsport, Simon, vad har vi på listan just nu?
0: Ja... Alltså, jag vill ju börja och, och med något ganska tufft och, jobbigt då. och Det är ju det att Marcus Koval som är MMA-fighterproffs, bor i USA. Hans son har tyvärr gått bort, blivit överkörd av ett, ett rattfyllo. Som, och hans moster också. Det här har varit väldigt uppmärksammat. Alltså, ja. Jag har
1: sett jättemycket. Han har fått enormt mycket sympati, såklart. på alltså, Facebook och sånt där. Va?
0: Det är ju man blir liksom påminn någonstans att det, det, det som man dels blir påminn om det är det här vet, fort det är barn så det tar det ju extra mycket såklart men eh, också vilken familj där i kampsporten som du sa, det har att det finns en insamling mm. eh, för det är ganska dyrt i USA förstås med allting med sjukvård och allt sånt där men, och det, för det är verkligen en familj omkring det här det tror jag, det tror jag, hoppas jag att de någonstans i Allsorg kan känna Ja det är mycket tragiskt och det där är som du säger något som har präglat väldigt
1: mycket kampsport men om vi tar oss från det mm. så har vi också kanske då något mer glädjande och det gäller ju våra svenska framgångar i, inom UFC och UFC Fight Night tänker jag på då. Nu måste ju vända mm. till våra hemavänner här. Hänger ni med i UFC mm. Fighting? Tycker ni att det är intressant?
2: Ja, jo, absolut. Jag har tittat ganska mycket på UFC. Jag såg maincardet nu, nu senast också. Säger Björn. Vad säger Stansson?
3: Jag följer ju nyheterna, men jag har oftast inte så tid att, att titta på, på matcherna. Eh, och drar mig till. Man, man ser ju mer, mer sammandragen och man ser ju de mer spektakulära händelserna. så, så att, eh, Inte hela matchen följer jag, men, men jag hänger att på det övergripande. Säga det.
1: Själv hade jag ju upp en sån riktig UFC-kväll. Den började klockan sex, vet. Det var ju till och med chips och grejer, va? Och sen var det ju bara en... Autostrada också som du säger Jack
0: Hermansson oh, kul vilken, eh, vilken fighter Och det är klart, vi var ju några få som kände till honom Och visste hur bra han var och sådär På förhand och, eh, Men också det här pressen och stressen Att gå in i UFC, den är unik alltså de, de flesta säger det, Det kan vara värld, världsmästare I thai eller vad som helst När du kommer in i UFC, det är något speciellt det är liksom, du, du har världens ögon riktade mot dig mm. så, så det blir ju Mycket nervositet, mycket Ja Det är jobbigt, men han eh, skötte det väldigt bra tog det lugnt, blev inte för stressad eh, och eh, boxade ut och såklart alltså, bättre stående än Scott Eskens ja, han, han, han visade att han verkligen hör hemma i UFC Så att det, det kommer bara att gå framåt och han var liksom så, Det var så skönt att bara få se någon, en så här träningsprodukt som vi pratade om förra gången Just det. kliva upp och, och vinna i UFC och någonstans visa att han hör hemma där för det, det gör han, han hör ju absolut hemma
1: Ja, jättekul. Men sen var det mindre tråkigt eller mindre roligt som sagt med Ilir, Jag var lite förvånad faktiskt.
0: Ilir mm. har ju Iler förlorade på knockoutar då en, mot Ryan Bader. Knä. Och han har ju blivit knockad förut skulle vi säga. Ja. Han har absolut ingen ingen Det det är väl absolut alltså det, alltså det där knät han fick. Det är otroligt alltså. Alltså såg det? Eller? Ja, ja, absolut. Jag tror jag måste väl måste se alla matcherna bara för nöjes Ja, se. men alltså
1: det knät jag tänkte så här om inte huvudet rammar av på någon människa det var otroligt smäll. Ja, det var, det, var, det var verkligen tufft att se. Men men att det inte ha rest sig efter det, det förstår jag.
0: Alltså i, enligt eh, domarna två av tre tror jag var som hade honom att han vann den första ronden. Mm. Och det, jag hade, såg också det som enligt sen är man ju lite partisk såklart mot en svensk, men, men jag hade honom att han vann. Det var en jämn rond den första ronden där. Mm. Men i hade honom ändå någonstans och eh, Träffade honom hårt och, och lyckas. Han är svår att ta ner Ryan Bader förstås. Mm. Men det var ju någonstans... Han mötte fyran i världen och Ryan Bader är där med en anledning. Och det liksom... De är ju det är väldigt tufft där uppe. Och eh, jag tror att Ilir e hade ju inte sett förbi Bader på något sätt. Men jag tror vissa andra här kanske hade sett... Ah, hur kommer det bli sen? Han fick fråga om. Hur ska det bli? Skulle du kunna tänka dig att möta Alex sen när du väl är bland de fyra bästa? Och så här... Men jag tror han han är så fokuserad och så, så att han, är, han var nog bara fokuserad på den matchen och det är, det är små väldigt, väldigt små marginaler så, att, ja. så att, och jag tror att han kommer bouncea tillbaka och göra en riktigt bra match. Det var
1: upp och ner och från den här situationen och nästa match då efter Illrich match var ju då Alexander Gustafsson mot mm.
0: som heter Jan Blachovic. Ja, precis. Eller Blahovic så heter de ja, ja. det är här, Lite svårt att uttala. Hur som helst han är ju också en tuffing. Eh, inte världens snabbaste tuffing Men han är ju verkligen det, Ingen har ju någonsin fått alltså han, han, Det går inte att avsluta Jan Blavich Det är mm. omöjligt stort sett Och han har ju ändå någonstans slagit Ilir tidigare Och mm. varit tuff och liksom så här. Så att han eh, det, jag, jag kan säga att jag fick samtal
3: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
3: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Telefonsamtal fick sms och, och mess överallt att eh, Alex skulle förlora den här matchen nu på grund av Ilir. Mm -hmm. Även från folk på arenan och så här. Liksom, nu Alex är Alex nervös nu på en helt annan nivå. Och, men någonstans så tänkte jag ändå att nej, fan, han kommer ta det där. Det, det, han, han är ju alla dagar i veckan bättre än Jan Blahovic. Helt klart, det är han ju. Och han gjorde ju en väldigt,
1: alltså en, en taktisk, man säga, perfekt match. Men jag förstår att det har varit en del liksom kritik. Så äh, Alexander mm. vann ju, men han tog ner äh, Blahovic äh, och höll på backen i stort sett
0: under de här. It's the name of the game, vadå? Ja. Det, det liksom, han har tagit ner Daniel Cormier som ingen har tagit ner. Han har tagit ner John Jones som i stort sett ingen har tagit ner. Alltså, det är ju, Alex har ju förvandlats tror jag väldigt mycket på grund av att han har mött de här killarna men också har sin träning på Alliance och sådär. Mm. Eh, och på Ålstad då givetvis. Eh, han förvandlats till något roligt bra brottare. Alltså det är framförallt en nedtagningsartist. Med ja, och med. han hade ju två förluster bakom sig. Han var verkligen
1: tvungen att vinna. Så att han tänkte jag förvånas faktiskt över att det var så mycket eller mycket men det var ju de reaktioner som verkligen... De, de kommenterar den här matchen som att det inte var en bra match och sådär och ja, ja, vad känner du kring det? Sen? Alltså han
0: bollar ju inte med honom och det tror jag, det, det måste man nog vara ganska realistisk och se också, men Leon Blaovic är ju liksom bland de 15 bästa i världen och de, de är jämna så som sagt, det är väldigt små marginaler och visst, en av de här träffarna hade kunnat sänkt Blaovic men samma sak tvärtom liksom en av Blaovic enorma nävar hade kunnat ja. liksom sänkt Alex, så att och Alex fick ta emot tycker jag. jag tror att om man ska vara lite realistisk och lite så här rimlig i kritiken Då ska man nog titta lite så här Hur var Alex snabbhet till exempel Hur, hur var han stående Alltså var han lite orolig för att förlora i den här matchen kanske ja. Jag tyckte det såg ut lite så att han Han fightades för att vinna mer än för att avsluta Därför sa jag också i podden att det kommer gå hela vägen ut mm. Hur <laughs> rör du hade rätt <laughs> den av, där till mig själv. Om jag får skryta lite Nej men skämt åsido så det, Jag trodde verkligen det mm. För det, han kommer faktiskt för att vinna. Och Blaovic är så svår att avsluta. Så, att, så, att, så det
1: var det. Detta om UFC Fight Night. Men kul för svenskarna. Snabbt spekulerat då. Vad, tänker man händer, vad tror du händer för Alexander nu när han får han nästa match?
0: Jag tror att Alexander kommer få... Det tar ju lite tid nu för honom att få matcher. Det, det, är liksom, det finns ju så här några naturliga... Det finns egentligen två riktigt naturliga motståndare. Och den ena är ju just Bader. Ja. Uh, så blir lite Alex möter dem som gillar har förlorat med. Mm. mot Men Bader är han och sen är det Glover. Ja. Eh, som, som, han skulle, som känns väldigt rimligt att han skulle möta. Och då gör de lite upp om vem som är två, tre i världen. Alltså lite, Alex har ju behållit sin plats som nummer tre i världen. Och det, 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 han är ju där liksom. Så att det är ju... Det, det är det. Men, men å andra sidan, någon kan skada sig. Det kan hända saker. Då, ja, ja. då går han upp och får en titelchans igen. Och eh, jag tror han tar... Jag tror inte att Daniel kommer ner om de möts igen. Mm. Och jag tyckte att han vann dels förra möten när det blev delat omslut. Men det om vi släpper UFC bara. Har vi något mer i en innan vi går in på HEMA? Nej, men nu, nu sen är det HEMA. För, jo, jo, vi har en sak. Det får jag absolut, det får jag absolut inte glömma. Nu vi till och med fått kritik för att vi har glömt lite grann. Mm. Och det är ju det här med boxningen nu som kommer upp på, på VSAT. Det är ju i Eriksdalshallen mm. nu i helgen. Och det är ju då den största svenska matchen på år dagar, som där Lauren Möter det. Ja det, det är ett stort De ger varandra tårtor Och det ger varenda Snacka skit om varenda Mycket Michaela Som har försökt liksom Trumma upp ett intresse Och det har blivit ett stort intresse yes. Det är ju, Det är spännande Att vi nu har så pass duktiga tjejer I Sverige Som ändå ligger på liksom, Absoluta världstoppen mm. så, att, så det blir kul Vi får se när det här sänds Men ja Vi får se Vi får se hur det går Det är lite svårt Det är svårt i typ en match faktiskt Ja
1: jag visste också att det är väldigt kul att många hör av sig vad vi borde prata om i Fighterpodden. Vi på inget sätt utrör för att veta exakt vad vi ska prata om så den responsen är fantastisk och då ska jag påminna om det som jag alltid glömmer att ni än en gång alltid får skicka in mail till oss och det är alltså fighterpodden at fightermag.se Skicka gärna in mail till oss, vad ska vi ta upp vad ska vi prata om, hade vi fel vad kan vi tänka på, det här är en podd som utvecklas, det är tricket med pods trial and error, vi bygger den framåt, eller hur Simon?
0: Absolut, absolut.
1: Gå från detta över till HEMA. Och eh, nu tar jag på mig hatten att försöka förstå. Eh, själv är jag bakgrund inom traditionell kampsport och framförallt i Japan då. Eh, inte så mycket från Kina, men i Japan. Men, men tittar man från det jag har tränat, då är det ju mycket scrollor man studerar material, liksom från Ja, det var ju 1600-talet nästan fram till nu och där finns det mycket tekniker utifrån svär och vapen och redskap och sådär. Och när jag tittar och läser om HEMA så är det lite grann likadant. Ni tittar också på många gamla material fast från Europa. Medan jag tittar på saker som då var från ja, Asien primärt primärtifrån Japan.
3: Ja, precis. Det skrevs ju en hel del eh, material och nu, det är nu man först börjar eh, hit, hitta dem de senaste 20-30 åren, och många av de sakerna har jag varit helt bortglömda på museum, upp, kanske uppkategoriserade och märkta och alltihopa, men ingen som haft någon vidare intresse av det. Man lärde sig någon gång 1500-talet att det var enklare att böja på pekfingret och skjuta, skjuta av någon än att stå och träna i 10 år för att ha i någon, helt enkelt. Så
1: och kan det vara så, för att som sagt, när jag pratade om kampsport om man då tar sig till liksom de här alltså Kobe då, den delen som har mycket med, med vapen och göra sådär, det var ju spännande det känns inte som, inte som att den här europeiska kampsporten, för det här är ju en europeisk kampsport, att den har varit speciell liksom, vi har inte värderat det, vi har inte tänkt kanske att de här nu jämför jag med Ivanhoe och det här, det här den typen av eh, soldater, det har inte varit så eh, lockande men nu har ju det här verkligen fått ett jätteuppsving och eh, jag börjar egentligen med dig, Stanson. Hur hamnade du i Hema?
3: Ja, jag började jag egentligen också väl med så många andra i, inom den japanska biten faktiskt. Jag började med här, karate någon gång i, i tonåren och fortsatte lite med bojinkan och äh, även prövade på äh, kung, kung fu där. Äh, men jag var alltid sugen på att, att sparras mer och allt så började jag snegla på alla. alla alla pinnar och vapen helt enkelt och det, så det, 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 är, där, det är det jag vill hålla på med ja. eh, sen var det väl någon gång när jag var oh, strax över 20, 22 någonstans som jag, som jag hittade faktiskt som, som hemma som, som fäktas med, med svärd och där var det ju slåss första dagen som, som man fick pröva på att köra det
1: och vad skiljer det från du, sa att du tänkte, typ det, som också kan redskap men det är ingen sån typ av sparring eller? Vad det är som
3: in, ingen sparring eh, eh, på den nivån och ofta i så fall när jag körde då så var det mer långsammare sparring eller semisparring så att säga. Eh, jag vet inte mm. vi någon gång drog på oss med boxningshandskarna och, och körde men det men det är ju inte alls samma sak så, då,
1: det. så det här var annorlunda när du kom in.
3: Det var, andra, det var annorlunda. Det var full fart första passet och det var så att man fick slå så hårt man ville. Men då fick man vara beredd på att då kom det tillbaka och de hade ju tränat längre.
1: Och hur är er relation mm. Björn? Hur har ni liksom hittat varandra?
2: Ja, det är ju genom föreningen vi, vi fäktas i. Stockholm stigmän och Stockholm hemma som en...
1: Björn, vad är stigmän för någonting? Är det bara definitioner? Vad betyder det?
2: Ja, ordet betyder rövare. Så. Att... Mm. Det är ju ja, det här är väl ett sätt att markera en lite oberoende natur kan man väl säga.
0: Det är punkarna, det är punkarna lite inom hemma, de vi sitter med här just nu. Alltså, hela det här gänget, för det finns ju väldigt, det här är ju väldigt organiserat. Och det är ju på förbundsnivå, det är med i Kampsportsförbundet, alltså Svenska Budokampsportsförbundet. Det har valt in och det är liksom väldigt många så här föreningar och Örebro och Göteborg är jättestort och sådär men Och det finns inom Stockholm också, andra klubbar Men det här är liksom punkarna Och de är jävligt bra punkare det här gänget Så de kör ut ute också <laughs> Åkeshov Och, och veva på varandra ett hårt Och liksom. det har alltid varit Sen det startade igång någon gång Så har det varit liksom riktig fighting På riktigt så hade jag... Det är väl lite så. Och där man ska vara vänner när man går därifrån. Det är mycket det också. Ja, ja men det, är väl en, det låter ju som en traditionell liksom,
1: kampsportskultur. Så sätt är det ja, som...
0: men det är ju det. Men det påminner, jag, jag jämför alltid Stigman. Lite som du är utanför. Jag var med lite i Stigmanens begynnelse där lite och smög lite. Men var med i en annan klubb då. Men, men det var ju... Jag, jag upplever det lite mer ungefär som rugbykulturen lite grann. Att du kan liksom... Det, det, det är hårt och det är tufft och det, det smackar på varandra. och liksom, Du bestämmer mm. lite själv hur mycket skydd du ska ha. Liksom, du är fortfarande ändå på att det ska vara safe, men sen kan man gå och ta en öl tillsammans. Och det, då är det trevligt och det blir liksom en social grej av det också. Så där. E, gillar ni den liknelsen?
2: Ja, det är ganska bra. Ja,
0: vi brukar säga att vi bara har två regler.
3: Vi ska, ska vara vänner när vi kommer dit och vi ska vara bättre vänner när du går därifrån. Just det.
2: Men alltså, jag har ju tusen
1: frågor, men till att börja med, är det olika delar? eller hur, hur, Vad täcker liksom HEMA? Vad är det man...
3: Ja, om alltså, vi bara plockar upp en av, till exempel, av manualerna som jag har med mig så går det med mena om med manualen. Ja, men, eh, så, stor bok. Som ja, stor tjock som är eh, en reproduktion på eh, en manual med översättning. Då,
1: då,
3: första sidan säger ja, det är långsvärd, det är klivare, det är dolk och det är brottning. Och det är alla aspekter. Vad står det där? Kodex? Kodex Wallenstein.
1: medieval fighting book from the 15th century on the longsword. Falcon. Ja, F Falcon är en slags klivare. Dagger and Wrestling. Ja. Oh, wow. och,
3: det, och det är alltså ordet fäktas. Det alltså kommer ifrån att att fäktas med armarna alltså veva med armar. Alltså då har det ju både, så så du har ju både greppning och brottning och det ofta stående brottning där men även då vi, viftar med saker med händerna helt enkelt Fä, fäktas.
0: Ja, ja och någonting som jag ofta känner så jag har många gånger fått frågan om HEMA och såhär, när det var SM förra så så var jag inblandad och lite så där och pratade med, med pressen och så och då, då fick jag ofta den frågan om det är liksom, ja, men vi har ju sportfäktning och det, är ju, man, det handlar om att komma första. Och det, grejen med det här det är att det inte handlar om att komma först. Det handlar ju om att oskadliggöra sin motståndare och komma helskinnad därifrån själv. Och så är det domare, då, ni, kan ju, ni får berätta om. Men det är som, som bedömer det här. Men det, men det är ju någonstans också att och då, då känner jag att det är viktigt också att påpeka att det är någonstans så riktigt man kan komma utan att faktiskt klyva varandras huvuden med de här långsvärdena och, ja. och med rapiderna. Och, det. och då, då är det stål som man hugger med och det, och det är liksom de tar i och då är det våldsamt. Och det, och det är lite det att historiken här är väl att om jag ska dra tillbaka liksom till 70-talet så är det så att folk började titta och liksom, men jag vill göra det här jag också, det man gör på filmer i stort sett och så började folk i USA framförallt ta upp liksom pinnar och sådär och började liksom så och, och det var ju inte bra, liksom. de tittade inte så mycket på manualer, det fanns väl en och annan som gjorde det men det växte och så blev det stora organisationer, det finns en jättestor amerikansk organisation som, som heter SCA som började liksom, hålla på med det här och, och de hade sina olika förgreningar och de smackade på varandra rätt rejält mycket på universiteten och sådär i källare och boxningsringar och så för det fanns liksom, någon sorts vilja att ta upp den här europeiska, liksom, ja. riktiga kampsporten nu, nu berättar alltså Simon allting som ni skulle berätta, det vet ni här va? Ja, ja, men jag är ju en, 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 en Uh, uh, uh. Kampsport. Men, ja, men det han är lite kan vi börja på. Det, när vi börjar komma från på 90-talet och 2000. 20 då, då, då kan vi kan ta, ta mitt över. Över. Ja, men det över. Bara för att runda upp det där vad som hände där på 17-talet. Då, då, liksom, då kom det där igång och så startade de här olika föreningarna. Men det var inte organiserat och det, det fick liksom alltså, riktigt situationstekn utan att visa någon nu här, så jag kan jag säga att riktiga kampsportare hittade inte riktigt dit till den här, till, till de föreningarna som startades, utan det var, det var ganska otränade individer som smackade på varandra och tradade ja. i stort sett med varandra. Och sen så var det då vissa så här som ville göra det mer och mer på riktigt. Och då fanns det kom arma bland annat som blev stora, som inte riktigt är så stora längre, men det kom då olika sådana här föreningar eller organisationer som ja. försökte ta det liksom till nästa nivå. Och... Eh, och samtidigt så fanns det ju folk i de här gamla systemen där man egentligen bara tejpade pinnar och smackade på varandra i stort sett. Och då kunde någon komma ner som kunde skriva och liksom faktiskt ha göra lätt så mycket slarvsylt av dem. Men någonstans så började det, liksom, det bli att man faktiskt tittade på hur gjorde man då faktiskt förr i mm. tiden? Och då börjar vi komma in till det som sen blev hema som är ju då väldigt... Nu vet vi inte exakt att det är det som var för. Men, men det är någonstans, jag brukar kalla det modern HEMA. Just där, moder, eller modern klassisk eh, historisk fäktning. För det är, det är det, inte modern HEMA. Modern. Är det
1: där påminner ju om all alltså även ja. då, japonsk kampsport, alltså, som jag sa. Gamla scrollor, så här, här tränade samurajerna. Ja, vi har inte varit där. Det här är sannolikt att det Fungerar så här: om han har rustning på sig och jag gör så här och så här, så borde det bli så här, och då borde det vara
0: logiskt. Men så här. men det finns en skillnad då. Det är ju att det här, och det är därför, Stan, som är mest en bok och sådär, visar det. Det är det att det här är ju också teoretiker. Det här är ju liksom sådana som många, många alla gör ju inte det, men många gillar ju också att faktiskt förkora sig och dyka ner i det här och läsa om eh, hur man faktiskt gjorde och faktiskt försöka titta, okej, okay, nu tittar jo, jo. vi på den här mestan, och så försöker vi återspela det. eller Vi använder den här tyska skolan, och där tycker jag, ni kan tävla, för där ja. berättar ni bättre än mig Ja,
3: absolut, och där kan jag haka på direkt det finns ju en tävling i USA som kallas Longpoint, och då brukar köra vad de kallar ett triathlon, och då har du, då har du dels själva tävlingsmomentet, med där du, alltså där du kör mot varandra, sparas tävlas mm. men sen så har de en, en, en delgren som heter perteknik, teknik, där du ska tolka de, de gamla scrollerna, de gamla böckerna och visa upp tekniken med en partner som en karta ungefär mm. och du kör så att du har men du förstår den historiska kontexten till den här tekniken och så är det den tredje grenen som är skarphuggning. Att alltså de här huggen du sätter på tävlingen gör de någon effekt, skulle de ha någon effekt på riktigt så har de olika teknikmoment att utföra de här huggen. Då har man alltså vassa svärd. Då tar man fram de vassa, skarpa svärden På kör
1: det. Det är det är samma som i Aiden. då.
3: Då använder du samma mattor, du kör samma mattar där och hugger på dem
1: där. Men om vi tar oss till idag, om jag skulle bara träna hemma nu Björn, hur gör jag?
2: <laughs> det beror ju på var du bor någonstans såklart. Det finns ja. ju ett antal klubbar runt om i landet. så Det bästa är ju såklart att börja prata med dem. Det finns en hel del som kanske tränar utan klubb också. Det mm. går ju att ta en manual. Börja tolka på, på egen hand. Mm. Samma som med någon annan kanske kan vara enklast också såklart. Men annars, nu, nu är det så pass mycket klubbar runt omkring i landet att så länge man bor någorlunda... Centralt så, så går det absolut att hitta några andra som man kan, mm. som man kan träna tillsammans med.
1: Och, ja, ja, och det här inte, Jag måste inte tävla utan det här kan jag göra, välja om jag vill tävla eller bara att träna. Så.
2: Ja, ja, absolut. Det här går jättebra mm. att bara vara, vara motionär så att säga. Mm. Och
1: hur går en tävling till eller en, en träning till?
2: Det beror helt på klubben. Ja. Vi eh, i stockholms har ju stort sett bara sparring, mm. medan mm. många andra har betydligt mer strukturerat med, med instruktörsledda träningspass, eller alla andra har väl det egentligen ja, ja, vi har som sagt, de är punkarna ja, Vi har ett
3: jättebra förbund nu för det som jag kan få hjälp med, jag vill bara starta upp klubb och hur man ska organisera tävlingar som är, det är relativt nystartat ska man väl säga och som sagt anordna sitt, sitt andra SM i, i år, men det har alltså,
0: det kan få otroligt mycket hjälp men jag ställer väldigt gärna upp och, och frågar er. Alltså jag skulle vilja säga att det nästan är unikt bra. Alltså för det här är, och, och jag känner att det påminner väldigt, väldigt mycket om när MMA växte och blev stort. Vi, då satt vi många sådana här podcast och satt i radios och allting och tv och försökte förklara vad är MMA liksom. HEMA är ju någonstans, det är ju MMA med vapen. Du får ja. göra det i stort sett vad du vill. Alltså det, sen så är det bra om man följer och, och försöker ju vara som, som det var back in the days. Men det är ju någonstans liksom på riktigt. Och Carl Ryrberg då, som är den som leder förbundet, han, han var ju också nominerad till bästa ledare på och det är liksom, det är lite så här: det finns just nu en sån drift att vilja upptäcka vad vi hade höll på med på Europa. Ja. Inte bara liksom det här japanska som också är förknippat med väldigt mycket sekter. Det är liksom inom taekwondo, det är en gammal sekt liksom, nu sticker ju taken igen. Och många så här mycket buga inför en gammal gubbe liksom någonstans ja. som var jättemäktig. Uh, och uh, Inga fel på det. Det kan man absolut göra. Det är väldigt viktigt också för disciplinen och sådär. Men här i de hemma, då har vi något, där, där är det någonting annat. Liksom.
1: Okej, okay, ja. jag, jag vill bara förstå det, så att man, de, så att det Värdet i detta nu är förutom att jag så att säga, studerar en, en kampkonst. Det är också ett historiskt perspektiv och det finns också en del, alltså en teoretisk del där ja, du studerar och funderar och hittar tekniker. Det är historiskt. Du söker tillbaka till massa olika eh, ja, tekniker och detta material och sånt där. Hur rätt i det? det?
3: ja Det är i alla fall som, det kan man göra antingen som enskild individ eller förlita sig väldigt mycket på, på att tränarna gör det. Alltså, du kan ju komma till en klubb och egentligen kanske inte alls vara intresserad. Jag vill bara veta hur jag drar svärdet och huvudet på den andra personen. Ja. Och, 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 då, och sen har tränarna den, den kunskapen av att ah, du ska tänka på det här om du vill hitta den här vinkeln så, så går, kommer du halvera tiden att föra svärdet från punkt A till B. Ja. Så du behöver du inte lägga själv någon krut. Det finns flera folk i Sverige nu som, hittar, som tar upp gamla manualer och översätter dem. Och transkribera dem och göra det på ett väldigt bra sätt
1: också. du tävlar så alltså SM vad innebar det alltså, vad tävlar du i och på vilket sätt går det till alltså, tid och liksom matcher och hur många motståndare?
3: Ja jag tävlade i, i tre grenar eller discipliner och den första jag tävlade var svärd och bucklare som är kombinationen av ett vanligt svärd som du håller i en hand och en mindre rundsköld som du också håller i en hand. Mm. Så det är inget stort som man ser på som, grekerna eller sådär, utan du håller en hand som, som är en storleken med och kan, kan man säga, som, mm. som du ska skydda dig med. Eh, och du använder de här i kombination, då då, som är bara ett an, alltså försvarsvapen och ett anfallsvapen och skölden eller bucklan då, kan du även använda som ett modell i större knogeln yeah. och dra till med och det får du faktiskt poäng för också. Till och med ja, det poängerna. sitter
1: domare då och bedömer. Och vad, får ja. du, vad får du poäng på? Är det träffarna? Eller alltså?
3: Det sitter poängdomare och dömer de, de träff. Det de står fyra stycken poängdomare och så har vi en ringdomare. Poängdomarna eh, går ju runt mattan och försöker hela tiden ha den bästa vinkeln. Och du måste ha ett, ett, två domare med dig för att få poängen så att säga. Du får, som oftast får två poäng för huvudträffar mm. och även stick i kroppen. I alla fall i svärd och buckler Och så en poäng för, för övrigt Även slag med bucklan och uh, ringouts uh, Nedtagning och avväpningar ger två poäng också
1: okay. hur, hur lång tid är en match? Tre
3: minuter uh, kör vi i matchen Och det är in, inte effektiv tid Utan matchen så, så länge det inte blir något timeout Så är det tre minuter uh, som gäller uh, Ofta har vi ju tjockare uh, på oss Och de, de blir ganska varma Så efter tre minuter så kan man vara rejält svettig alltså det.
1: Är, är du helt skyddad, för jag menar det, här, det, det är ändå vassa grejer, de är, inte, de är inte slipade förstår jag, men de är ändå vassa i toppen eller hur? Nej,
3: de, de är, de är rundade i toppen och ibland sätter man på en, beroende på hur fast avfasad det är, så ska man sätta på en liten extra en skyddsspets, en, någon, någon, någon liten värdering där ja. eh, och det är dels för att spara på vapnen, för det händer att de går sönder och även, vi har ju skyddsmasker på och det gallret kan buktas om man inte har på något, något mjukare längst fram där
1: Vi tar fram en passvärd där. vi kan väl skicka runt dem på sig lite grann här, då. Ja.
3: och Kan vi ta det som ligger... Som du får spetsen där. Då. Och det är det svärdet som används i svärdet bucklare. Och, och i flera tävlingar så kan man använda det svärdet som det är då, utan någon extra eh, skydd på själva svärdet. Då, då. Så du ser att toppen är lite mer rundad och lite för, för att det inte
1: ska. Nu håller jag det här i handen där. Tror man att det här, eller vet, vet man att det här är autentisk vikt?
3: Ja, alltså, de, eh, balansen och vikten eh, är, är, är väldigt nära de autentiska eh, originalen. Eh, allting går ju inte att helt årska man inte har en, en vasklinga, men det, det finns eh, gott om vapen man kan titta på för att se jämförelsen där, så att det där är, är inom ramarna.
1: Härligt. Det var, sen har du något annat svärrapport det. Det här är alltså då ett, med ett rakt parerskydd, kan man säga på det.
3: Ja, precis. Det var ett valet enhandsvärd som används i kombination med bucklar. Så kan vi ta andra grejer jag körde, som är eh, rapir och dolk som jag kör med. Och då är det alltså, det är, folk brukar känna tänkte, det som en värja mer.
1: Längre och det är någon stor uh, skydds... Uh, det är en
3: korg därför, pris. Det är en korg, skyddskorg ja. för, för handen. Då då. Oh. Uh, och, den, och den är mer utpräglat stötvapen skulle man säga. Men även om hugga är också tillåtna. Och där skiljer sig det att hugg med den uh, klingan är bara värda en poäng. Mm -hmm. Oavsett trä träffområde i, i det vanligaste tävlingen. Men är det
1: här en annan gren då? Om jag ska tävla med det här svärdet, är det då en annan gren?
3: Det är en annan gren då. Du använder ofta i kombination med den här uh, pärdolken som jag alltså i den du har ett, ett ett ja är det ni var i handen ska det ha så att det är då man kan bruka kalleblå för musketörstil om man ska försöka förklara den av för den men
0: det är så lite renässans det här är ju det här har, det kommer ju därifrån någonstans mm. det, det, det här ja men musketörer, ja, musketörer. Ja, här ser
2: jag med direkt också med hemma du står ju stor
0: ja, ja. ler jättemycket
2: mm. Jag får, är det såhär, jag får någon kombination om europeisk Musashi på
1: något sätt här Och det
2: är exakt samma årtal kan jag säga ah, alltså, Musashi, är Det, ja, ah, ja, ja,
3: det är 1645 det. som Musashi gick ut sin bok om fem ringar Så är det, det är exakt den perioden vi pratar om
1: Det är fascinerande att det alltså sker på en helt annan kontinent än en annan plats
3: Och han var ju två vapenspecialister det var ju också. jag också Och precis. det är exakt kort och långt svärd också ah, jättehäftigt.
1: Ja, Jättehäftigt, mm. vi går vidare då, för att se här
3: Ja, nu ska vi ha en det tredje vapenslaget som jag tävlade var ju sabel, då en militärsabel som egentligen är då slutet av 18, mitten av 1800-talet ska vi säga som vi har den.
1: Den är ju lite det är lite böjt det här det påminner mer om en katana ett japanskt svärd.
3: Precis. Och den har ju en böjning för som, eh, som man ser ganska långt in på 1800-talet. Eh, och den har även handgreppet som du ser, du har ingen, ingen knapp längst bak till, utan det Den är bara avrundning. Mm. Och det skulle för att ska kunna göra mer snärtiga hugg som eh, om du lägger ut den och får ut den, så den glider ut i handen så kommer det känna att du Aha. Den fastnade, liksom
0: böjde nästan i handen där en, en, liten, en liten rolig grej med sabel Då hade de lite kortare sablar Men polisen i Sverige hade ju sabel Ända fram till 60-talet Och så på, på demonstrationer Du kan ju tänka dig själv Om du drar upp liksom 50 poliser drar upp Lite kortare då än den där mm. Men också lite bredare Och drar upp liksom äh, ja, sablar på det sättet Som då också var bluntade De var inte vassa då mm. Men du ändå kunde slå någon i huvudet Och det upp ett ganska rejält cut, liksom, förstås huvudet på dem. Mm. Då kan du tänka dig att Det var inte så... Det, det, det är lite mer brutalt än Batonger som det finns idag. Alltså jag har faktiskt en sån mm. eh, hederssabel. Polisen ska vara ja. hederssabel i Stockholm. Fångvården hemma. hade ju som sa, där från namnet PLIT kommer. det är så? ja.
1: Jag har fått att tappa det här på golvet. Sablar också.
0: Nice. Oh. Oh. Ja, men det är ju göteborgare. Det, är ah, det, det,
3: det, det blir ganska mycket skämt som är refererat till svärd och sablar. Det är...
0: Stabson, stabson och, ja. och
1: så vidare. Det det här nu. Så nu det är ju olika längder och olika typer av grenar.
0: Ja. Vi
1: pratade om en del förut själva brottningsdelen. Är det en separat gren? Tädlar man i det också?
3: Det finns tävlingar i brottningar och då kallas den oftast för ringen.
2: Hur,
1: hur fungerar den Björn?
2: Det, det är jag faktiskt ganska osäker på, för jag tävlar inte i ringen själv, men det handlar ju om eh, nedtagningar och, och fasthållningar och sådana saker. Intressant. Ja, Intressant. Ja,
3: och det är eh, ofta bara stående egentligen. Så fort ja. det liksom blir eh, för många punkter i mattan, då, 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 då bryts det. För det är så det oftast det ser ut i, i manalerna. Då kör du nästan bara stående. Och det är ju också tänkt för att du ska kunna ha med dig i det till själva i sin tur också. Ja. Och det får man inte glömma att många av manalerna bygger ju på både sen. För riktig strid men även för ska säga, juridiska dueller alltså, juridisk strid. Och då räcker det ofta med kan man säga.
1: <laughs> Vad betyder det? En juridisk strid?
3: <laughs> ja juridisk strid alltså, det, är, eh, det var inte det så jäkla vanligt Som man trodde men det tränas för eh, Man tränade för det ändå ganska länge Och det är alltså, om du ska da en, som Som började med en Game of Thrones referens där, Trial by combat så, alltså, ja, men jag känner jag så här, nej, men nu, nu vill jag begära alltså, En juridisk duell istället så tar man, man kan ha förkämpar för varandra Och sånt också Eh, och då kan det vara ja, den som förlorar, det kan ju beroende på vad man valde att vad ska vara en förlorande punkten då, eller vad som tilldömdes eh, de sista juridiska duellerna, jag vet inte att det, ja. hände, det finns några berättelser om att det hände ända in på 1500-talet, men att det avbröts av ku kung Henrik den 8 i England att till, till de tilltindom ändå togs bort sen fanns det ju privata dueller hedersdueller långt in på 1600-1700-talet
0: även faktiskt inte 1800-talet Napoleon, eh, där var det ju flera i hans liksom, regimenter eller hans, bland hans militärer som hade regelrätta strider med varandra liksom, i lador och sådär det finns beskrivet flera mm. stycken så det har ju levt kvar, men surfäktning som mm. är helt egen stil, som inte direkt fäktas ni inte kör direkt så mycket va? nej, eh, nej. men det finns lite sådär det, det lever liksom lite kvar, lite olika mm. fäktstilar, sen alla de här tre grenarna vann i du, det är ju helt fantastiskt alltså att du, du vann i dem, men sen är det, finns det ju också en annan långsvärd som är den som flest i världen utövar ändå Precis, vi är väl eh, totalt kanske
3: 400 utövare i, i, i Sverige eh, och det är väl totalt 10-15 mm. tusen.
1: Här kan man ju ha dubbla grepp, det ser ju direkt.
3: Ja, det kallas ju för, för långsvärd och det, det används ju främst med två händer men ska även kunna användas med, med en hand då. då.
1: Nu inser man ju direkt att det tränas ju en del även fysisk träning,
0: det förstår jag direkt, det här mm. är ju ingen lek. Nej, det är inte det. Det är det som är grejen. Det är, alltså, det, är det jag menar, att det är på riktigt. Det finns, för det finns någon sån här uppfattning. Ja, ah, men det är svårt. Jag hörde lite sånt till och med på Kansportskalan. De flesta var ju väldigt så här eldologer. Att det var häftigt att Hema fick den här uppmärksamheten som de fick. Nominerade i flera olika saker. Och sen, bästa klubb också blev ju Göteborgs effektskola heter de, historiska fäktskola. Yeah, ja, vann ju som bästa klubb. Och... Eh, men, men det fanns även, jag hörde några så här kommentarer att ja ah, men det är bara larvigt man, det, det känns ju inte det, det är bara det, det är som har slåss på ett live ungefär det var ju någon som sa det är larvigt liksom. och det, då blir jag lite så här ah, kom gärna ner, gå ner till stigmännen och, och pröva det smackar på alltså, det, Upplever blev det, är... det,
1: många som kommer dit som har lite, alltså, lite nyfikna men så kör de ett par pass hur brukar de reagera efter ett pass?
3: Ja, nej. Vi brukar inte upp, upp, uppleva att de alltså, försvinner. Alltså, det, finns, det finns ju de som vill alltså, kanske mer äh, tränar bara mer teknik och bara, bara tränar för att det är snyggt. Men sen, de som vill sparras och köra och slåss, de, de blir ju kvar. Ja. Det är ju ingen som kommer ner och tyckte att det var töntigt. Nej, de som, fick, ja, förlåt, äh, säger, säger du, igen
2: De som letar efter klubb brukar ju såklart lä, läsa lite och då tror jag att de som ja, vi, vi, en, del, en, del, en del skräms ju bort av det faktum att vi dels inte har några instruktörsledda pass Nej. och att vi kör utomhus. Mm. Så det är lite av en tröskel kanske att komma ner till, till oss. Så gör man det så ja, blir man oftast kvar. Då har man redan bestämt sig.
0: Men sen är det också det att i Örebro och Göteborg nu så börjar komma barngrupper i det här. Alltså ja. Det växer. jag vet inte hur många, det var väldigt många som kom ner till Göteborg nu när de visade. Hur många var det som var där? Jag vet inte, 100-200 Jag tror att det var 200 det. faktiskt ja. som ja. bara var där för att liksom ett intresse. Så att ja. HEMA är just nu den mest snabbast växande sporten. Som MMA var förut. Det, 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 det här växer så fort. Sen är det klart att det, det växer från att, att vara väldigt få mm. va? som inte är där. Men det, för det finns ett intresse också att titta på. Så mm. det, det är ju fullsatt när det är tävling liksom, oftast. Mm. Sådär.
1: Och då tänker jag, men nu skulle börja börja alltså, träna det här och tävla i det här. Va, vad har jag för skydd? Alltså hur, hur skyddas jag? De,
2: Dels så har du ju en, en fäktmask Och det är ju uh, ungefär. Alltså det är ju samma som.
1: Uh, ett blåmärke då på armen är det från träningen
2: det är från SM nu i helgen. Jag ställde upp i två grenar också.
1: Och vad fick du där? Fick du en
2: bred? Där fick jag från, från svärdbucklare. Och jag har ett betydligt värre på höger lår. <laughs> <laughs> Så att, det, det smakar på bra. Det gör det absolut. Och då har vi som sagt, vi har fektmasker Och det är ju ungefär som, eller Ta fram vad masker. du har för sig här. Ja,
3: det är så att du får, ju, eh, alltså du får ju sparkas och slåss rätt ofta. I många av de problemen att du gör det så drar ju någon fram svärdet istället och hugger dig i armen eller benen som sticker fram.
1: Hur menar du? att alltså, vi är i en strid... Jag får sparka på dig? Men... Ah, alltså om
3: du försöker... Alltså, frontkicks är så gott som alltid tillåtet. Men om du drar en frontkick så kanske jag drar det över knäskålen med det långsvärdet. Ah. Och, och, och då
1: ska vi se hur mycket skydd du har här. du kommer in här. Ja, här...
0: Ja, men det, är, det är ändå en reglerad sport och den är ju alltså godkänd av liksom, kampsexaggressionen och sådär det vill jag ändå säga att mm. den är det är inte som att nu låter det som att det är jättematch och skittufft och sådär. det är klart att man, man tar på sig skydd mm. men, men, det, är, men det, är ändå, man, det är ändå värt att påpeka att det är, liksom en, mm. en, det är en tuff våldsam kamp det är en hård kampsport för den har ju liksom levt med det här att det inte ska vara det det känner ju du nu bara att du ja, det har vapnena.
1: jag, står jag här med, men det här med mycket om en kända mask jag mm. om Uh, mm. ja, nästan samma fast den här är lite
3: ja. Ja, det är det är för sportfäktning men den är en coachingmask sedan och med lite extra värdering på för att Just ta det. av det värsta av under där
2: och här täcker jag ju ja hals och, också nacken, ja, ja, absolut precis, nacken också ja, vi har extra, extra skydd för att täcka baksidan av huvudet och lite eller hur för det kommer någon så här
3: Ja, precis. I och med att vi inte är linjära som i sportfäckning utan du får faktiskt gå runt och det så kommer en del taktstänk som kommer mer in från sidan. Uh -huh. Men vänder du ryggen till och visar nacken vilket inte är tillåtet för att du vill inte ha slag där av... Då räcker det oftast med att markera att du kan träffa så ska du få poäng av domarna. Okay. Om du visar tydligt att jag kan anfalla dig nu för du har ryggen till.
2: Ja, och så får man en varning för också i tävling om man vänder ryggen, ryggen mot Ja men jag ska säga visa det är inte tillåtet då. feghet då eller men visar ryggen mot det Nej det är
1: faktiskt Ja, ja säkerhetsfrågor bara okay. jag säkert fråga börjar
3: inte. Så jag du vill inte dra åt fot svärd i nacken
1: Du som är med oss idag eh, lyssnar på podden alltså det här är ju märkligt. Häftigt.
0: Det är häftigt, det är ja, häftigt. Ja, ja. Nu nu rör vi oss mot jackan här. Jackan. Den är ju rejält varierad. Ja.
2: Ja, ingen. man tror ju det ändå tills de klappar till en mitt svärd. Du är ju
3: Björns blåmärke, du sa. Det, det är genom den jackan. Ja, men det är ändå stål,
0: liksom.
2: Det, mm. det, är, det är värt att påpeka att det är något ja. tufft.
3: Långsvärd väger ju ungefär ett och ett halvt kilo och är 135 centimeter långt där, någonstans. Ja. Som du, du får ta i hur mycket du vill i praktiken. Det kommer
0: en konstig fråga. Vad är de vanligaste skadorna? Fingrar. Fingrar, fingrar. Ja, Samma absolut. som MMA, det är fingrar, det är händer, liksom. Och så, det var inga... Jag kollade det innan här podden att med arrangören för SM, att vad det var för typ av skador och det var, det var liksom någon sträckning och lite blåmärke och så, men sen var det ju ett ett, vad heter det? Ny nyckelben som åkte, men då det var inte i fäktningen, utan det var i brottning Brottning, så att, det är
2: lite såhär Ja, det var en klubbkamrat i oss faktiskt Patrik Jarening ja. som, som gick den matchen som, men som inte blev skadad mm. uh, och en göteborgs som heter Kasper som uh, ja, de möttes mm. och uh, det blev en situation och så, så landade Patrick på honom. Och det var en, mm. ja, det mm. var en otursgrej, bara en olycka egentligen. Ja. Och så gick eh, nyckelbenet av. Mm.
0: Mm. Men det, det hör alltså till verkligen ovanligheten att, att det blir något liknande. Liksom. Men vad har jag på, på benen?
2: Nu har vi täckt
1: huvud och jag har täckt jackan. Ja. Knäskydd
2: är det enda som är Knänskydd. egentligen krav ja. på. Ja, man måste ha benskydd förresten, typ fotbollsbenskydd. Eh, I tävling. Att... Ett
1: svärdshugg över låret eller på mitt smalben? Eller... Ja, Björn Schaden hade väldigt stort
3: blåmärke på låret så ja. man kan gissa. Jag fattar.
2: Ja, ja, byxor, liksom. mm. det är det man har. Man kan, ju ha, man kan ju ha mer, men det är ju det är ju, det är ju egentligen upp till en själv. Det är, vissa skydder är ju krav på. Du måste ha hårda skydd på armbågar och på, på knäna. Man måste naturligtvis ha susp, ja, benskydd som sagt, och sen en ordentlig jackare. Ja.
3: Alla ledare egentligen ska täckas av, av hårdare skydd, för det är där du kan få... Liksom, Mer permanenta skador.
0: Ja. Och sen är det också det, precis som med Maja. Jag menar, många skador kommer på träning. Och det är ju någonstans att för att man börjar plocka, plocka bort skydd och, och liksom sådär. För det finns ju någon sorts liksom att en, en vilja att man rör sig bättre, det blir inte lika svettig det är skönare och det blir liksom man plockar ner och plockar ner och plockar ner jag kommer ihåg när jag hade stora handskar från början så till slut, bandyhandskar som jag satte på med och smakade på det är liksom eh, inte heter det, ja, precis landhockey eller vad det var, det var så här, väldigt små i alla fall och då, då gör man illa sig en del men samtidigt ger det en väldigt skön känsla mm
3: och handskar har ju alltid varit ett, ett problem alltså vi, vi började ju med och många kör det fortfarande på, på träningen alltså det, är, det är ju hockeyhandskar och det är man gjorde för killar på 100 kilo som drömmer på varandra med träpinnar vilket är inte alltid från långt det som händer som de gör heller men det har ju börjat komma mycket bättre eh, handskar, det är ju en, en svensk firma bland St. Mark som har börjat göra eh, som dedikerade handskar eh, för det här och, så vi, och det har, har ju skett en utveckling på den fronten så vi kommer se mer stimmade handskar som dessutom eh, håller och funkar bra helt enkelt.
2: Och det här har ju tagit ner skadorna också, det var ju mycket mer handskador och fingerskador tidigare, men nu den frekvensen har ju lyckligtvis sjunkit då. Du,
1: du arbetar ju också som coach för stansen eller hur?
2: <laughs> ja, jag coachade stansen på SM, det stämmer. Mm det ja, för... gick ju bra får man att säga då ja, ja.
3: Absolut. Nej, men alltså, vi, vi, vi diskuterade så här, och så här, planerade en, en taktik som jag eh, som jag skulle köra inför varje motståndare och jag sagt och Björn påminner mig om liksom, så här, att, så vad, vi, vad skulle hålla vi till då. att sen röra mig vid rätt tillfällen och säga att det ser bra ut det är en bra
0: coach ja. Men, ja. Vad,
1: vad är du här är svårt nu, vad är du bäst på vad upplever du själv, att, vad är din styrka är den bästa frågan
3: Ja nej, men det har vi diskuterat de senaste dagarna faktiskt det, det, går, så det är timing det är distansarbete eh, framförallt allt. det och missa förmåga att börja läsa motståndare eh, som jag har eh, lagt märke till jag hade ju en av motståndarna, jag hade det, sen visste jag så här men han har en specifik tell som han visste när han skulle vara på väg att göra någonting. Och då, då tell,
1: att han avslöjas sig? Alltså. Ja, att
3: han avslöjar sig. Här, han han lutar huvudet lite åt sidan och då såg att nu kommer det hända så flyttade jag med ett, ett, ett halvt fotsteg bakåt snabbt tvungen att börja om med sin timing eller vad man nu skulle göra för någonting. Ja. Och då så jag, så, så kunde jag ta initiativet istället
0: eller, eller hindra före honom helt enkelt. Häftigt. Men det är giveaways som man brukar säga när man också ja. kan sporten. Det, det är det som... Det är spännande att det blir på mm. det sättet. Sen är det klart att för att ni möts ju varandra så, så pass mycket som ni gör så är det klart att det blir till slut att man lär känna varandra. Så. Men det, genom att det kommer fler in i det här och kommer kanske från andra kampsporter så så kommer det såklart mm. öka och bli ännu bättre tävlingar. Det, för det är värt att påpeka. Det, det är lätt att tänka att om ja, det här är sådana som kör någon gång i veckan och lite sticker upp på någon tävling. Men det, det, det var rätt länge sedan det var så. Mm. Nu är det ändå att det är liksom det kräver att man träna, många tränar till exempel thai boxing, eller träna andra saker, eller springer. Och liksom. mm. det, här är, det, det, det här är ju någon sorts liksom kampsportens triatlon nästan på sätt och vis. Men alltså, vad, vad har ni för fysisk träning förutom att ni- alltså, nu, nu pratar jag om de, de bästa. Det finns ju många motionärer också.
3: Ja, absolut. Det finns ju många motionärer. Men alltså, jag kör ju ungefär fyra sparringpass i veckan- på mm. minst en timme. Eh, och sen åker jag ut på tävlingar- eh, Både internationellt och nationellt en gång i månaden ungefär. Ja. Så det blir ju med så alltså mycket som, som tidigare att Man ska träna för att, för att tävla egentligen. Så det måste få in tävlingsvanen också. Och få in, in allting i kroppen. Och, det. och det är, man ser ju flera folk som lägger på sig eh, som alltså styrkar minnespass, löppass och alltihopa uppe. Vi pratade om tidigare en par dagar där. Han körde ju, när han började så för att komma igång och det är han 10-12 pass i veckan totalt med, ja. med, med löpning, styrketräning och sparring då, då helt enkelt så det, det vill man nå toppen så är det, det börjar det lite elitidrott helt enkelt, så man måste komma dit där HEMA,
1: häftigt men om jag nu vill titta på det här, jag läste någon som heter Swordfish, det är någon stor ett stort arrangemang
3: ja, det, det räknas ju som världens mest prestigeföra hematävling och den går ju av stapeln i Göteborg varje år Aha. så att det, det, det vinner man det så är, är man väldigt bra helt enkelt, så att säga och det, de har ju en ganska Bra livestream också som, som brukar kommenteras av en amerikan och en, en, en kille från Göteborg också. Sen som En mer professionell produktion som man kan kolla på. Det finns ju upplagt på, på nätet som man kan kolla på de de, på de senaste åren i alla fall. Och det är, de Två senaste åren är verkligen värd att kolla på. Har du varit där själv och tävlat? Jag har varit där själv och
1: tävlat. Men, men är det, så att säga, det, det är det världsnivå?
3: Det är deltagare från Sydafrika, Australien och Ryssland och USA. Så ja, det är världsnivå.
1: Men hur har det gått för dig då?
3: Jag vann svärdebucklare förra året och kom fyra i Rapir och Dolken och Saben. Wow, duktigt. Så att, ja, det,
0: man, man inser någonstans att man, man ligger där på toppen helt enkelt nu. Ja, men det började ju redan då med dig där, men sen, jag, jag vill ju påpeka här att det verkligen är ett genombrott för dig nu i år. Då, att nu har du vunnit med trippel, trippelnöten sm det har varit nordiska ligan det har varit massa massa internationella tävlingar som du har vunnit så jag, jag vill säga, säga här att du är, det här är ju ditt genombrottsår på riktigt även om du var fyra och du vann då allting, det är jättespännande det började redan då förra året egentligen men nu har du ju verkligen det är lite här här. Ja, det är lite gener här vad det ja lite jobbat ja nej men faktiskt
3: med det alltså jag bestämde ju alltså för att verkligen gå in helhjärtat egentligen eh, 2013. Kan man säga, de senaste tre åren eh, och börjar åka runt på tävlingar och riktigt ordentligt de senaste ett och ett halvt, två åren och det märkte man ju så fort man fick mycket mer tävlingserfarenhet också och komma ut internationellt och möta andra personer, andra stilar alltihopa det, det, då börjar allting lossna mycket mer, ja. helt enkelt det, det, jag känner att det, det är så det funkar och det är precis som det var Johan Haldin som pratade om det i MMA-panen för måste träna på att tävla helt enkelt
1: <går> komma ut Hörrni, tiden har sprungit ifrån oss faktiskt i Fighter-podden Idag har vi pratat om HEMA, Historical European Martial Arts. Om du vill titta på det här någonstans, förutom det här Swordsfish, alltså är det någon i Sverige närmsta tiden, men är ni nyfiken på det här, jag kan se, förutom att ni tänder utemus som sagt, är det någon tävling, något arrangemang jag kan gå till?
3: Det är närmast det är ju faktiskt om, det är om sex veckor så har jag för mig faktiskt i Göteborg. Det är ja. väl fjärde november. Så det är det som är absolut Och kan närmast. man inte vara
1: där så
2: kan man kolla på livestreaming.
3: Om man inte kan så kan man kolla på livestreaming, helt korrekt.
2: Och det finns ju hur mycket som helst på Youtube också om man vill titta.
1: Youtube, det har jag varit och kollat. <laughs> om ni har fått känna på dem. Ja, jättekul. Björn Kollander, tack för att du kom. Tack, tack. Och Kristoffer eh, Stansson. Ja, och Lycka jag. till nu med alla tävlingar framöver.
3: Ja, det blir ett par till fortfarande här terminen.
1: Härligt. Så Simon tacka. vi ses igen om två veckor. Det här Det var Fighterpodden. Maila till oss på fighterpodden at fightermag.se Jag heter Morten Söderström. Vi hörs snart igen. Uzz! Uzz. Podden produceras av Suba Media för Radioplay och Fighter Magazine. Ett poddtips från Podplay. I podden
3: något kajko garanterar rödsgötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt.
0: Där följer jag pladask för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite bronsmak och då måste man ha mer.